0: Pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos, com personalidades políticos, empresários que movem o nosso país. E hoje eu trago um grande amigo meu e um grande empreendedor e um grande profissional e jornalista, Lucas Amadeu. Roda a vinheta! Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, comigo, com o Macallan aqui, que é o meu mascote meu whisky preferido, bem que a gente tem outro aqui, mas é uma cala. Muito obrigado por estar visitando o Afoites aqui e com certeza hoje a gente vai bater um papo muito interessante para todo mundo que está assistindo a gente. Né? Grande, Sérgio Lima, que saudade de você, meu irmão. Que saudade. Boa irmão. noite, minha gente, boa noite a todo mundo que está ligado aqui na Afoites, uma honra estar aqui com vocês. Prazer, meu irmão. De casa nova? De casa nova, aqui é uma reestreia do Afoites, cada dia melhor. É isso. Muito obrigado e ainda com o cara... Que eu sou Amafã. Ah, né? é uma honra estar aqui ajudando a estrear o Espaço Novo da Fortes. Obrigado, Sérgio. Cara, eu vou começar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte: como que surgiu essa história do Amafã, Amacoff? <risos> e como é que você cria esses quadros, essas coisas bacanas aí? Isso que, é muito bom. É, eu acho que é mais a, a galera que te manda e aí você a, acaba ajustando e adaptando.
1: Exato. Né? Primeiro, boa noite, galera me acompanha sabe que eu tenho um, um tipo de interação muito próximo com meus seguidores. Para mim eles não são seguidores, são ama fãs porque são pessoas que eu, eu não mostro só, é, eu falo bastante de marketing no meu Instagram, e eu não mostro só dicas de marketing, eu mostro a minha vida inteira, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, com os perrengues, com as coisas bacanas que acontecem. E a galera interage bastante, porque eu dou espaço para isso. Então, eles vão brincando e vão mandando as coisas e, e eu vou incorporando no dia a dia. E essa coisa do, do Ama foi isso. Meu nome é Amadeu, e eu brinquei que ia pegar o, o helicóptero e chamei de Amacóptero. A galera <risos> começou a chamar tudo Aí era o Amadog, Amadrink, Amacoff. A gente incorporou, mas é sempre sugestão da galera.
0: Não, eu não sei se todo mundo assiste, né? Com certeza todo mundo que está aqui assiste o Lucas, é, acompanha o Lucas, mas... É... Tem até vinheta, né? Se você cria as vinhetas, cria o momento Amacoff. O que eu mais gosto é o Amacoff, viu? Amacoff é Eu é. brasileiro apaixonado por café, né? É, e copia as receitas. <risos> porque é isso, Sejão.
1: Quando a gente para para pensar na audiência que a gente tem no Instagram, na audiência que a gente tem como influenciador no YouTube, é comparável ao que muita emissora de televisão tem nos programas. Então, a gente tem que tratar o nosso seguidor com respeito como se fosse realmente uma coisa profissional, porque é. A gente... Tá usando o tempo das pessoas a gente está tendo a atenção das pessoas então tem vinheta sempre cuido para aparecer uma forma bacana tem uma curadoria para que as dicas que eu dou sejam dicas bacanas você tá influenciando a vida das pessoas né então eu preciso tratar elas com o respeito que elas têm por mim
0: boa mas vamos falar da parte profissional né é, você é um profissional de marketing formado em jornalismo mas um profissional de marketing que tem muitos anos de carreira né Fala um pouquinho aí do seu histórico de carreira, na carreira do marketing e o que te fez a, atualmente ser um dos profissionais mais respeitados do nosso mercado de marketing.
1: Obrigado, Sérgio. Pois é, eu comecei no marketing meio que por acaso. Eu, Quando eu era mais jovem eu tinha dúvida se eu queria ser jornalista ou se eu queria trabalhar com publicidade. Eu não conhecia ainda o marketing, essa parte estratégica para mim. Era propaganda na televisão, na revista, é o que a gente via naquela época. E aí eu sou do litoral de São Paulo. Lá você tem menos empresas que investem em marketing, você tem menos contato com isso. Então... Para mim, o mais próximo era o jornalismo, porque tinha as emissoras de TV ali locais. Comecei a me apaixonar por isso e comecei no jornalismo. Depois a gente fala sobre isso, acabei é, me desencantando com, com o jornalismo em termos de possibilidades é, de crescimento profissional. E aí eu falei, beleza, vou dar então a chance para o marketing, para a publicidade. E eu fui descobrindo que existia o marketing, que está por trás da publicidade, ele é antes da publicidade. né A publicidade é uma das frentes, é uma
0: das é. disciplinas do marketing. O marketing, eu costumo dizer que o marketing é a caixinha de ferramentas e uma das ferramentas é, é a, a publicidade. publicidade.
1: Perfeito. E aí quando eu descobri o que, que o marketing fazia, que ele estava por trás de tudo, toda a estratégia que você precisa e tudo que ele move, eu, isso é o que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a trabalhar é, em Santos, na implementação de projeto na TV onde eu trabalhava, aí eu falei, opa, é, é isso que eu gosto, vim para São Paulo e aí eu passei por grandes multinacionais, trabalhei na Colgate, na Panasonic, na Vivo, é, ajudei a trazer o Instagram para o Brasil, foi um dos cinco profissionais que trouxeram a iniciaram as vendas do Instagram aqui no Brasil esse modelo de, de anúncio no Instagram que hoje a galera usa e, e é super comum eu fui que um dos cinco que ajudou a implementar isso os eu, eu que no Facebook país. Que
0: do Instagram não sabia
1: foi era tudo junto né o, o Facebook é dono do, do Instagram Sim, comprou, e né? quando eu comecei a trabalhar no Facebook não existia ainda anúncio no Instagram olha isso só que sete eu, anos
0: não não vai entregar a idade
1: aí Aí já não é eu trabalhando. Aí é Almadeu do jeito que madeira gosta, né? Aí é... é curtindo no bike é uma outra paixão minha, que é viajar, que é aproveitar a vida, que, que é, é uma das mensagens que eu tento levar para os meus seguidores, né? A vida é tão curta e as pessoas acabam não aproveitando. Eu vou deixar para depois, vou fazer dinheiro agora. Quando eu me aposentar, eu aproveito. E, cara, não é. Vamos aproveitar agora que a gente tem energia, que a gente tem saúde, que a gente tem disposição e vontade de fazer as coisas.
0: Né? Verdade. Ainda no marketing, cara, você é, acha que uma empresa ela consegue se destacar, sobreviver e, e ser uma empresa bem-sucedida se não investir em marketing?
1: Cara, existem pouquíssimos casos que, por razões diversas, pontualmente uma empresa ou outra se destaca sem ser pelo marketing. Mas não é uma coisa sustentável. O marketing, muita gente pensa que é aquela sacada que você tem para fazer a empresa repercutir, aquele viral. Isso é uma das possibilidades de trabalho com marketing, mas o marketing é um trabalho estruturado que olha todas as frentes da empresa. Então, desde antes de você lançar uma empresa do mercado, você precisa fazer um estudo de mercado, quem é teu público-alvo, para você conseguir lançar produtos que conversem com aquele público, que tenham um potencial de venda no preço certo, que a pessoa se interesse, que ela tenha potencial de comprar uma vez só e não, é, e continuar comprando depois. Então, tudo isso é, é papel do marketing. E aí, claro que acompanhar todos os desdobramentos, da empresa, né? Para onde que a empresa vai, e mudança de mercado. A gente tá num mercado que muda o tempo todo com a internet. E... Olha o que a gente passou nesses últimos dois anos. Quem não teve a vida transformada nesses últimos dois anos não viveu de verdade, né? Porque o mundo se transformou. Claro que a gente teve uma pandemia, esperamos que não aconteça outra nos próximos anos. Precisa descansar um pouquinho. É, Acho que foi bom que, por um lado, que moveu todo mundo a se desafiar, testar coisas novas, buscar coisas novas, se reinventar. A parte de toda, de toda a parte triste, né? De toda a tragédia que foi. É, mas o mundo se transforma muito rápido. Olha essa, esse mercado de influenciadores digitais. Há quatro anos, isso não existia como é hoje. É. Profissional e que, e que move, de fato, vendas. Tem empresas que deixam de anunciar na televisão para anunciar com influenciadores, e o retorno, muitas vezes, é excelente. Isso não existia há quatro cinco anos. Então, hoje, o profissional de marketing ele é desafiado o tempo inteiro. É diferente, talvez, de, de 30, 40 40 anos atrás que você fazia plano de mídia, mandava para televisão, ficava só sentado e, e era só atualizar o filme, né? A propaganda, como a gente chama, todos os anos. Agora não, agora a gente é desafiado o tempo inteiro. Tem métrica, tem, tem indicador e, e a gente precisa manter a empresa relevante e, e vendendo o tempo inteiro, né? Com, em meio a tudo isso.
0: Você, você começou é, na, na internet, né? Já é um profissional de marketing, já há bastante tempo. Começou é, na internet fazendo um papel de influenciador que eu acho que é o que te agradava mostrando suas viagens incríveis que a gente vai falar daqui a pouco calma é, mas hoje você está migrando para um perfil um pouco mais focado no marketing que é inclusive você agora é chamado de rei do marketing né então eu queria entender essa mudança e, e como é que você você está fazendo isso de forma pensada ou você está trazendo naturalmente a sua área profissional para dentro da sua, da sua rede.
1: Pois é, Sérgio, essa é uma mudança audaciosa que eu resolvi fazer, porque as pessoas tendem a encaixar a, as personalidades, as figuras públicas, os influenciadores em caixinhas. né? Então tem o fulano que fala de política, tem o fulano que fala de viagem, tem o fulano que fala de marketing. E eu nunca consegui me, me encaixar em, em caixinha nenhuma. Sei que me conhece muito bem fora do trabalho sabe, eu sou jornalista, eu gosto de falar do noticiário, eu gosto de comentar, como imprensa trabalho no noticiário, eu trabalho com marketing há mais de 12 anos, e eu vivo isso o dia inteiro, eu adoro viajar, é a minha paixão, é o que me move, é o que me dá é, vontade, que me incentiva a, a continuar Você trabalhando. Você trabalha para viajar, né? Exatamente, e, então eu, eu não podia me limitar a falar de um tema só, porque eu comecei falando de viagem que é o tema mais fácil, é um tema mais leve, que quase todo mundo gosta, Mas isso né? isso
0: também foi estratégico, foi pensado também. Eu vou falar porque isso dá audiência ou foi, não, eu vou, eu vou fazer o que eu gosto.
1: Quando começou, assim, Na verdade, foi, eu comecei a falar de viagem porque eu via, comecei a viajar muito. Eu trabalhava no programa de fidelidade. Aqui a gente pode falar marca, né? Claro, pode falar. Trabalhava na Múltiplos, que hoje é o Latam PES, o programa de fidelidade da, da Latam Airlines. Estava começando o marketing digital, era tudo mato naquela época no digital ainda, né? a gente estava estruturando. E aí eu comecei a ter acesso às informações sobre... É, passagens em promoção, viagens em promoção, e comecei a passar um fim de semana em Nova York, um fim de semana em Miami, pagando muito barato com milhas. Isso começou a gerar muita curiosidade da galera. E aí eu comecei a postar no meu perfil pessoal, no, no Facebook naquela época, nem tinha Instagram tão, tão, tão consolidado ainda, o que eu fazia no fim de semana em Nova York, o que eu fazia no fim de semana em Miami. E aí a galera começou a se interessar, criei uma página no Facebook para falar disso, né, para continuar falando de viagens, Instagram e YouTube seguiram essa mesma linha. E aí eu comecei a perceber, gente, como que as pessoas têm pouco acesso ao marketing. Como, quando a gente para para pensar, o marketing é extremamente importante, não só para profissionais que têm um negócio ou que trabalham em áreas de negócio das empresas, mas para todo mundo. Quando você entende as estratégias de marketing, você se torna um profissional melhor. Porque existe o um marketing pessoal que você pode aplicar na sua carreira, na sua imagem pessoal. Eu até falo que o marketing ele é tão importante que ele deveria ser uma disciplina ensinada nas escolas, Junto com educação financeira, junto com direito, é importante você ter noção de direito também. E. Sem dúvida. Porque impacta a vida das pessoas.
0: Para você. É, uso, você usa sem querer o marketing para conquistar uma menina, para fazer o seu currículo. É isso. É tudo. É, se então... você domina o marketing, você consegue na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, de aplicar
1: para uma vaga numa empresa, qual que é o perfil de funcionário que aquela empresa busca? Quais são as qualidades? Porque se a gente para para pensar, a gente é como se fosse uma empresa. Sim. A gente tem objetivos, a gente precisa agradar algumas pessoas, conquistar algumas pessoas, assim como as empresas precisam conquistar o público-alvo. Então, quem é meu público-alvo? O que, que interessa para ele? Quais são as qualidades que eu tenho para oferecer? E quando você tem, quando você domina o marketing, isso acaba acontecendo de maneira muito mais fácil, muito mais natural. E eu comecei a falar disso no Instagram. Comecei a dar dicas de marketing, é, claro que de uma forma muito mais leve do que é o dia-a-dia, -dia meu na empresa, ou, ou dando consultoria, ou fazendo um negócio, né? porque a gente acaba falando de muito detalhe e aprofundando demais, mas dando dicas. Hoje eu falei, por exemplo... Você que tem um negócio, você tem, em vez de vender um suco de melancia, você pode vender uma experiência. Cê, em vez de vender um copo, você coloca posto. numa jarra, coloca uma melancia em cima, você cobra o dobro do preço e as pessoas vão pagar felizes por aquilo, porque para elas vai ser uma experiência diferente, elas vão postar, divulgar o seu negócio gratuitamente, porque para elas é bacana mostrar que elas estão vivendo aquilo. Então é, o, o marketing é extremamente importante e eu resolvi ajudar a popularizar o marketing, a levar o marketing para a galera que, que não precisa necessariamente fazer uma faculdade disso, mas que elas vão ter noções básicas para aplicar no dia a dia, seja é, na empresa onde trabalha, seja no negócio que ela tem,
0: ou seja simplesmente como profissional. Falando isso tem um monte de amafãs assistindo a gente, aí eu queria que você fizesse o marketing e falar para o pessoal mandar Ama Perguntas. Por favor, mandando... minha
1: gente, os amafãs que estão assistindo, a galera que está ligada aqui no Foitos, mandem suas perguntas aqui pro o Serginho. Aqui é Papo Aberto, aqui a gente quer falar de tudo, inclusive brincamos até. Tem até. Você viu aqui para mim uma whisky aqui, então. Eu falei, o negócio é polêmico, vamos falar pra, é,
0: do que precisar tem aqui. Que, tem que abrir a caixa. Exatamente, <risos> do jeito que o Amadeu gosta. Já tem uma pergunta aqui, ó. Dali. Amadeu, como posso começar o marketing na minha empresa? Hoje não invisto tanto em redes sociais e sim no boca a boca. Qual seria uma alternativa não tão cara para que eu pudesse dar, dar algum retorno?
1: Claro que. Toda vez que eu vou responder esse tipo de pergunta, eu preciso fazer aquele disclaimer antes. né? Porque marketing é quase medicina. Não é o que funciona
0: para uma empresa
1: gigante, que vai funcionar para outra empresa gigante. Enfim, são, é, é diferente. Mas o, o que eu recomendo para quase todo mundo, olha com carinho para o mercado de influenciadores. Você tem é, nichos de influenciadores que a gente chama de micro, influenciadores com menos de 100 mil seguidores. Procura quais são os influenciadores que... Que o seu público-alvo, que as pessoas que interessam para o seu, é, seu público, para o produto, que você tem para oferecer, quais são as pessoas que gostam da sua marca, quem, quem são as influencia, os influenciadores que ela seguem. A partir daí, você procura quem tem até 100 mil seguidores, que geralmente topa fazer parceria, aquela, aquela famosa permuta, né, que é aquela divulgação sem pagar por isso. Você oferece o seu produto, combina o jogo com ela e ela faz uma divulgação é, do seu negócio. Isso é gratuito. É bom para o influenciador, porque ele vai ter um produto que no geral interessa para ele, se é relevante para o seu público-alvo, certamente vai interessar para ele. E você não precisa investir é, dinheiro, efetivamente, você deu o seu produto e está tá ajudando a atrair gente nova para o seu negócio. E essa é uma das formas mais interessantes que tem para começar o marketing. E aí você vai tendo resultado e, e a partir daí vai profissionalizando. É importante testar influenciadores diferentes também, mas combina o jogo. Não sai mandando nada para o influenciador sem combinar, porque é... A chance que ele tem de, de não postar é enorme, né? Tem que ser combinado.
0: E o mais importante é que o digital hoje permite que você teste e encontre erro ou acerto muito rápido. Então, é isso. É fundamental. Né? Você vê na
1: hora. Então, se você for fazer uma, uma ação com o influenciador, é importante medir. Tudo que você faz do marketing, a gente que trabalha com isso no dia a dia, fica é. É, ansioso por, por métricas, né? A gente vive de métricas. Então, meça tudo. Se você vai fazer uma ação com o influenciador, divulga um cria um código para ele, cupom Amadeu, cupom Sérgio. E aí dá um cupom para o Sérgio, outro para o Amadeu, cada um vai divulgar. Diferente, você consegue medir e ver qual foi, qual foi o resultado que cada um trouxe. Essa é uma forma que você tem de, de, de acelerar...
0: Nossa, a... Ao vivo.
1: <risos> de acelerar a divulgação do seu negócio com o investimento que você já tem na casa, né? com o produto que você tem na sua empresa.
0: Lucas, fala uma coisa para mim. É... Você... você... Tem essa parte do jornalismo muito forte também no seu perfil, que você vai lá, tem o Amanews. É, fala um pouquinho disso, como é que surgiu isso na sua vida e por quê? E por que, que você resolveu ir para o marketing? Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, sobre o
1: Amanews. O Amanews tem mais ou menos um ano, ele surgiu junto com a pandemia. Até então, meu perfil, ele falava basicamente de viagens e de experiências. Então eu falava de restaurantes, de viagens e de espaço. que era basicamente o, o, as dicas que eu, que eu fazia, os lugares que eu frequentava e recomendava para a galera veio a pandemia. Eu, tava, eu lembro exatamente do dia. Dia 14 de março, eu estava em Mônaco, comemorando meu aniversário, mostrando para a galera, dando as dicas lá de Mônaco e dando risada. Imagina que vão fechar tudo. Começou até aquele boato, né? Ah, vão é. fechar as coisas. Eu Imagina que vai fechar. Vão proibir as, as pessoas de voltar para o Brasil e falar, ficar preso em Mônaco. <risos> adoraria. E aí, do nada, é, no dia 14 de março veio um e-mail do governo de Mônaco dizendo que todas as atividades não essenciais do planeta, do, do, país, do país, seriam fechadas naquele dia, à meia-noite. Isso foi, era umas oito da noite. E aí, me deu aquele pânico. E aí, será que eu vou conseguir voltar para o Brasil? Porque é legal você estar tá em Mônaco com tudo aberto. Não, ia fechar tudo. Ia fechar restaurantes, hotéis já começaram a se movimentar também, que não fazia sentido manter a estrutura do hotel aberta. E aí, será que eu vou conseguir voltar? Entrando no site da Air France para tentar remarcar a passagem, o site ficou fora do ar, caiu Começou a bater aquela tensão. Consegui voltar sem problema nenhum, no fim das contas. Mas aí me deu aquela aquele receio. E aí, vai acabar meu Instagram. E é uma coisa que eu gostava tanto de fazer, tanto do Instagram quanto do YouTube, de, de contar para as pessoas, de dar as dicas, de interagir, de pegar as dicas das pessoas. Por quê? Vai fechar restaurante. Não pode mais viajar. Não pode mais ir para spa. Tudo que eu fazia, que eu mostrava, da noite para o dia acabou. Falei, meu Instagram Vai acabar. E aí os meus colegas, que têm perfis de viagem também, o grupinho do, dos influenciadores de viagem, começaram a fazer é, dica das 10 melhores viagens para ir solteiro, 10 melhores de viagens de vinho. Só que a gente estava vivendo o fim do mundo, era o caos, ninguém sabia o que ia acontecer, o caos do país, o caos, o caos fora do país, se abre, se fecha, a economia, como é que fica. E como eu sou jornalista fica no DNA, né, eu não trabalho mais como, como jornalista efetivamente hoje em dia, mas já trabalhei e começou a coçar, gente, olha o que está acontecendo no país. E aí você começa a analisar como estava sendo a cobertura do noticiário no país, aquilo me deixou muito desconfortável. E você vê que existe um viés na, na forma que as notícias são passadas. E eu sempre estudei para fazer um jornalismo imparcial, um jornalismo isento de fato, você mostra as duas versões para que o telespectador opine a partir disso, não é o jornalista que tem que dar a opinião dele, existe o comentarista que é okay, aquele, compra um papel Cara,
0: você está saindo muito melhor do que muita rede de televisão por aí, viu? isento dando a informação clara, ainda tomando cuidado para não falar nenhuma palavrinha que puna o teu Se o algoritmo não.
1: pega né é. E eu tento fazer isso com muita responsabilidade. Primeiro porque eu influencio a vida das pessoas. A partir do momento que você tem uma audiência, as pessoas confiam em você. E você precisa tomar cuidado com o que você fala. Você está tomando uísque? Estou aqui. Estou de leve. aqui que estou começando ainda. E aí, para mim, o Amaniço foi isso. Foi a minha forma de traduzir o noticiário de uma forma isenta e leve. Porque mesmo o jornalismo, quando, quando ele tenta ser isento na televisão, às vezes ele fica muito complicado, porque o jornalista está imerso na notícia, você está ali vendo aquilo 24 horas por dia, você entende daquilo, mas para você contar isso para quem está assistindo, você precisa ter um distanciamento, você precisa traduzir de uma forma mais leve, e é o que eu tenho que fazer, e eu fico tão feliz quando a galera fala, Madeu, eu assisto a uma news porque eu sinto que eu estou bem informado de uma forma isenta, de uma forma que eu consigo entender, que a minha mãe consegue entender, e aí por que, que o dólar sobe, por que, que o dólar cai, por que que é, com uma troca de ministro, o dólar é impactado, o que, que uma coisa, às vezes a pessoa não consegue ligar uma coisa a outra, eu tento ligar e contextualizar e tranquilizar as pessoas para elas entenderem o que está acontecendo e para onde vamos, o que, que elas têm que estar atentas, o que, que elas não têm, para mim é uma delícia fazer isso, porque de fato todo mundo que já trabalhou como jornalista, ainda mais eu que sou formado em jornalismo, fica no DNA, né a gente quer falar ainda mais quando está vivendo um momento tão intenso da nossa história, é a história que a gente está vivendo, né, é difícil viver a história, todos nós sabemos a angústia que a gente está passando, mas a história, que a gente está vivendo hoje vai ser ensinado nas escolas daqui a 10, 15 anos. E... Então é um desafio a gente poder contar isso, né? registrar isso de alguma forma. É,
0: porque todo mundo viveu isso no passado de alguma forma, né? a história propriamente dita. E aí a gente estuda, a gente não, não, não entende por que, que a gente está passando isso. Mas lá na frente as pessoas vão, vão perceber que tinham que passar por isso, até porque é uma evolução do nosso mundo, né? É, Exato, mas gente. a gente que está
1: vivendo isso hoje, a gente não, não dá a importância
0: que isso tem. vocês tem noção, de que cê, é, vai ser
1: contar para os filhos de vocês, daqui a 15, 20 anos, que o, o planeta fechou, o é. planeta e parou. E todo mundo
0: teve que usar uma máscara. Na...
1: O tempo todo. Então temos aqui a produção, é, ah, é a o que interessa, é uma, né? É, uma, <risos> não
0: mas é, não, é impressionante,
1: a gente está vivendo um momento que é histórico, um momento que é único e que a gente precisa é, agir com responsabilidade, mas ter noção da importância disso, principalmente os tomadores tá é, de decisão, e todos nós somos tomadores de decisão, nós que temos alguma influência nós que temos negócios, tudo que a gente está, tá, a forma que a gente está agindo ajuda a indicar como vocês ser os próximos passos disso, então acho que a responsabilidade que todos nós é, precisamos ter é, é fundamental.
0: Ô, Annie, já que eu tenho aqui a nossa produção que é a Superani <risos> já que a gente está falando desses assuntos se der para encaixar já a Dani, a gente tem a Dani aqui que ela tem um quadro que é Sem Máscara na Política, com Dani Cunha. E aí, se der para encaixar ela antes, porque aí até é bom que o Amadeu faz o Ama News baseado no que a gente vai falar. <risos> Desafio, hein? É. E ainda com o uísque. E ainda com isso uísque, uh... para a gente comentar ainda mais, mais à vontade. Aí você me avisa. Mas vamos falar agora de... de como surgiu... Na verdade, essa história... se você falou dos quadros... Mas não, não, você não contou como surgiu a história do Amafã. Você que ou algum fã que disse isso? Quem criou isso? Foram os, foram os próprios Amafãs que criaram... Porque começou a virar, né? Era o Amacóptero, era o
1: AmaDrink, o AmaCoffee... E aí, não, "E a gente... Nós somos os amafãs. E aí ficou... E é ficou... uma coisa tão carinhosa, tão gostosa... Cara, encontro na rua... Eu fiz um encontro esse fim de semana os alunos, porque eu dou um curso de marketing também. Eu vi,
0: foi no Grand Heights. Foi no né? Grand Heights. É, Cara,
1: e é um carinho tão bacana. Eu acho que o respeito que eu tenho por eles, o respeito que eu tenho pelos meus seguidores, pelos almafãs, é o respeito que eles têm por mim. Eu brinco que os Amafãs são diferenciados. De fato, eles são diferenciados. Você pega a forma respeitosa como eles tratam sobre todos os assuntos. Eles sabem conversar sobre qualquer assunto. O Amafã é o cara que discute sobre os benefícios do Cartão Black é, em Nova York e é o cara que tem uma tranquilidade para falar da política sem tomar partido, sem ficar tenso. É o cara... Eu sou fã. Eu acho que o mundo precisava de mais Amafãs. São pessoas Boa. sensacionais. E sempre que eu encontro na rua de forma super respeitosa, super educada... É, para mim é um privilégio ter seguidores desse nível
0: eu vou te ser sincero, cara quando eu comecei a ver essa evolução do seu perfil eu falei, o Lucas, ele está é, correndo um risco porque ele está num limiar, assim, né porque você tava colocando as pessoas dentro da sua casa, dentro da sua vida você como um profissional muito respeitado, quando eu te conheci você é responsável pela área de, de inovação, é, de inovação publicidade e publicidade da Vivo uma, né? uma multinacional Ganhou os maiores prêmios da empresa, não é verdade? A
1: empresa do, claro, do mercado também. E do aí,
0: exato. E você conseguiu levar tudo isso muito bem, os teus fãs interagindo com muito respeito, e aí isso foi criando uma comunidade em torno de você que hoje, sinceramente, é de tirar o chapéu. Você está de parabéns. Parabéns. Agora vamos então para o Ama News, depois do, da... vou chamar a Dani. Roda a vinheta do Sem Máscara na Política com Dani Cunha.
2: Alô, alô. Você me ouve? Escuto. Agora sim, agora Ai, eu vejo vocês também. Estou me vendo gigante é, nessa tela.
0: Dani, eu queria te apresentar aqui, meu amigo, a minha amiga Dani. Prazer, Dani. E meu amigo Lucas Amadeu.
2: Prazer. Prazer, Lucas. Um prazer te conhecer e uma honra também. Escutei já muito falar de você.
0: A honra é minha, obrigado. Ah, o Lucas, a Dani tem um quadro aqui com a gente e já, já é, estava no Afoitos, sem ser o último, o antepenúltimo, e aí agora, na verdade, é a estreia de verdade, porque agora ela vai trazer as notícias e vai trazer o resumo da Semana da Política, e sempre com muito profissionalismo, uma das pessoas que mais entende de política, ela disse que eu entendo um pouco, mas eu não acredito. E aí, Dani,
2: bastante.
0: Dani vamos ver o que, é que você vai trazer para a gente, eu não sei, vamos ver, fala.
2: Primeiro, boa noite, Serginho. Boa mais noite. uma vez, um prazer, Lucas, te conhecer. É, eu estou muito curiosa para saber desse Ama News e agora a gente vai lançar o Ama Política. Acho que, <risos> acho que esse é o melhor caminho também. Então, estamos aqui para isso. E, pessoal, mais uma vez, obrigada aí por me receber e terem a oportunidade de a gente debater um pouquinho dessa confusão que está sendo o mundo da política hoje em dia. Né? então acho que se a gente puder começar a dar uma resumida, eu vou puxar um pouquinho do final da semana anterior e falar um pouquinho do que está acontecendo essa semana, porque não tem como a gente não, não falar das duas coisas. Semana passada, quando a gente começa com uma denúncia, eu acho que isso é o que mais está chocando o país e, e é o que está gerando a maior confusão, a suposta denúncia de propina na CPI. Então a gente começa, e eu assim, com todo o respeito, mas depois de muito ter, ter estudado, eu vi uma, uma pessoa postando no Instagram e eu achei fenomenal quando ela chama o, o deputado Luiz Miranda de Mimi Miranda. E, e a gente começa com a denúncia, né, a suposta denúncia do Mimi Miranda, onde ele diz ter acompanhado e, e ter presenciado uma pressão em troca de propina de vacina. Começa com uma pressão que, come, que vira uma denúncia, que corrobora com o um funcionário, que mais um. É, aí vem um outro deputado e o um funcionário. Então, isso começa a gerar uma, uma confusão e isso vai levantando uma expectativa em cima do impeachment. É, eu volto a bater muito nessa tecla, mas acho que a gente. Essa, isso tem que ser muito, muito discutido, porque não é só uma questão de concordo ou não concordo com o impeachment. E sim uma questão do crime ou não do crime da responsabilidade. Então essa denúncia deixou o país empolvoroso. Agora mesmo eu estava vendo uma pesquisa que diz que 81% dos brasileiros ouviram falar dessa denúncia de propina. Aí a gente começa a falar, bom, 81% dos brasileiros ouviram falar disso. O que significa que eles acreditam no quê? Ouvir falar não significa... Que, que é um fato ou ter uma opinião. A semana começa ali e, desvincula, e vincula num super pedido de impeachment. É mais um mimimi. Por quê? Quando a gente fala de um super pedido de impeachment, é 20, são 20 poucas assinaturas, onde a gente tem. Eu brinco que são os frustrados da direita, né? Por que você tem uma Joyce que chama, que chama o, o xinga o presidente de tudo quanto é nome? com um Kim Kataguiri liderando um movimento, o um MBL, e eles ali se auto-intitulam capazes de fazer um pedido de impeachment. Até aí eles de fato podem fazer um pedido de impeachment. Mas o que me chama mais atenção, e eu acho que isso é até uma coisa que a gente tem a condição aqui de debater, é como esse pedido de impeachment, ele nada mais é do que uma reação a todas as declarações do presidente Bolsonaro. Até negação de índio eles colocam como, como um dos motivos do pedido de impeachment. Aí começa, negou aos índios, deixou de prestar atenção em uma população X, e assim entram mais de 20 tópicos completamente superficiais e, e gerando a maior confusão em cima da população. Então o que eu acho que tem de mais revoltante em cima do que vem acontecendo é como... A mídia está fazendo um papel em cima da, da possibilidade de um impeachment do presidente Bolsonaro e usando isso como um instrumento de pressão. Então a gente vai vendo isso da semana passada até agora e, e aí com, quando eles começam a colocar Bolsonaro está há 13 dias sem desmentir o presidente. Se ele chega num primeiro momento e nega ou debate, a população vai dizer que ele, está, que ele está negando, que ele está sucumbindo, que ele não acredita. E, ao mesmo tempo, quando ele ignora que é o que deve ser feito para o país poder andar, as pessoas continuam pressionando ele como se, se ele estivesse fugindo, como se ele estivesse com medo. E a gente olha toda essa estratégia da CPI e eu volto a dizer, eu tive a oportunidade de presenciar algumas CPIs. E, e mais do que isso, a CPI é um instrumento extremamente válido na lei e ela traz a prerrogativa da investigação. O que não pode é a gente usar a CPI para virar um palco em cima de qualquer coisa. Então a gente tem um presidente da CPI puxando o, o presidente Bolsonaro para falar. A gente tem é, aquela oportunidade ali de palco e tem como o governador do Rio que, que diz que tem uma, precisa de uma sessão secreta e precisa de proteção à testemunha porque tem fatos gravíssimos para revelar. E assim vai se criando esse palco em cima de uma possibilidade de um impeachment. Só que a gente vai olhando a tentativa e a população Está redondamente, a mídia está enganando a população quando eles dizem que a CPI termina no impeachment. O mais importante disso, gente, é que a CPI ela não termina no impeachment, ela termina numa num, abertura de uma investigação. Então o que não pode é as pessoas acharem que isso vai gerar uma consequência de um impeachment tumultuando um processo eleitoral. Aí eu queria aproveitar um pouquinho, gente, e, e falar desse, desse processo eleitoral. E que está sendo extremamente tumultuado. Hoje, é, e a gente vai vendo mais uma vez a mídia é, incitando incitando os partidos. Aí hoje, o presidente do DEM, o ACM Neto, teve um grande destaque, é, justamente dizendo, porque havia um boato de que ele seria vice na chapa do presidente Bolsonaro e, e por isso que ele teria brigado com o Rodrigo Maia em função da eleição. Esse boato ele não procede de forma alguma e, e quem olha assim, e analisa um pouquinho da conjuntura política pode ver que essa tentativa foi num dado momento, quando o Rodrigo Maia tenta se lançar candidato a presidente da Câmara e, e angariando os partidos, ele por ser do DEM, ele automaticamente presume que o DEM vai estar junto com ele nessa, nessa empreitada. Só que ele, da, da maneira, como é que a gente pode dizer, a né? empáfia dele, ele tinha tanta certeza de que ele seria o candidato que ele foi candidato dele mesmo. Ele não lança um grupo, ele precisa ter o Supremo barrando ele para ele poder não ter opção de ser candidato. E aí o que, que acontece? Ele a primeira pessoa com quem ele briga, justamente mostrando o padrão dele, é o ACM Neto, presidente do DEM. E aí hoje, depois de muito tempo, a Semineto Neto finalmente começa a se pronunciar e justamente dizer que não vê motivo para o impeachment e que ele está lançando dois grandes candidatos, que são as grandes é, vias para a presidência. Né? É o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Então hoje é, acredita-se muito que esse lançamento do Rodrigo Pacheco vai ser justamente para poder é, trazer um pouco mais de, de especulação e tentar gerar essa, esse tumulto em cima do, do Senado por conta da CPI. Então eu acho que hoje o que vem centrando muito a análise da política é justamente essa especulação em cima do pedido de impeachment que não procede e como a mídia vem, vem pressionando através de um silêncio do Bolsonaro e tentando instigar o Senado para tentar mostrar que eles estão contra. Então eu acho que esse é, esse é o principal resumo. Temos muitas coisas ainda para aguardar e, e olhando sobretudo como o Luiz Miranda vai se comportar porque ele de nada entrega diz que tem áudio, diz que tem uma série de, de provas e depoimentos e até agora nada. Então isso só prova mais uma vez uma grande falácia e, e a grande palhaçada que estão tentando fazer em cima da população e da gente. Então eu, se eu puder resumir, eu acho que esse é o principal assim enredo é que semana... vem acontecendo com o país hoje.
0: Essa semana foi uma semana quente na política, né? Muito é, quente. Já que você veio, já atacou, ama fogo. É, ô Lucas, e aí, só para, antes da gente se despedir da Dani voltar aqui, qual que é a sua opinião aí da CPI, né? sua opinião isenta do Ama News,
1: pois é, complementar
0: o que a Dani falou?
1: Obrigado, Dani, pelas informações, é, é difícil resumir tudo isso que a gente está passando, né? é difícil resumir em poucas palavras, mas eu queria trocar uma ideia aqui aberta com vocês, Boa. É, baseada na minha experiência... É, como jornalista, em tudo que eu vejo acontecendo. Boa. E principalmente nas viagens que eu, que eu faço. Como eu viajo sempre, eu tenho a oportunidade de vivenciar o que está acontecendo no mundo, esse caos todo que a gente está passando aqui no Brasil. Está passando o mundo inteiro coisas muito parecidas. Quase todos os países estão com essa questão. E como é que está vacinação e não está vacinação? Se poderia ter sido antes, se não poderia. E acho que a gente, por ser uma democracia muito jovem, a gente não sabe exercer a democracia como ela deveria. né? O brasileiro tem na cabeça que a democracia é você ir a cada quatro anos na hora eletrônica, apertar o botão ali e fez o seu papel como cidadão. Isso não é a democracia. Em quem você votou na última eleição para deputado federal, para deputado estadual? Quem é o vereador? Quantos e-mails você já mandou para o seu senador, para o seu deputado, cobrando projetos que de fato fossem importantes para a sua, para a sua cidade, para, para os seus interesses? E a gente não vê a população fazendo isso. A gente vê a população virou o clube, aquele famoso clubismo político, né? que é se, se quem eu torço não ganhou, eu vou jogar contra e vou tentar atrapalhar até o final e vou querer o impeachment dele. E essa coisa do impeachment virou a, a grande palavra da moda, não é de agora, né? O, o Brasil, infelizmente, a gente, desde que virou uma democracia, pouquíssimos presidentes conseguiram concluir o mandato, e, porque tem essa coisa do, do impeachment. É, o impeachment ele, ele é em casos extremos, ele não é para ser usado como um recurso para tirar quem você não gostou. Eu fui contra o impeachment da Dilma na época, sou contra o impeachment do Bolsonaro. Não é assim que você resolve a situação do país. E enquanto a gente mantiver essa briga de direita com a esquerda e vice-versa, dificilmente você vai ter uma tranquilidade para ter a governabilidade que o país precisa. A gente tem toda coisa parada enquanto fica essa briga de, de, de tão polarizada é difícil aprovar projeto, tantas reformas que a gente tem um tempão para serem aprovadas e que vão sendo arrastadas. E fica essa torcida. Eu não vejo a população preocupada efetivamente com essas questões que são fundamentais para o país. Eu vejo muita gente dos meus seguidores, por exemplo, preocupados com o dólar. E aí, esse dólar a cinco reais, como é que está? Mas o que, que levou o dólar a isso? É. Quais são as reformas que a gente precisa casa, que
0: tem que ser feito, aplicar né? para isso? É. Então,
1: em vez de, de pedir impeachment, a gente deveria cobrar é, os políticos que a gente elegeu e o presidente da república, a gente tende a, a atribuir superpoderes né, é. ao, ao, ao executivo. O presidente da república, o governador e o prefeito são os únicos que têm algum poder. É. E muitas vezes eles não conseguem governar sozinhos, eles é. dependem é. da aprovação da Câmara, dependem da Câmara de Vereadores, do caso das cidades. E se você não tem é, isso muito bem organizado, as coisas não acontecem. E aí o país vai ficando com essas pautas tão importantes como as reformas todas que a gente precisa, que precisa fazer e, e que não anda. Então, acho que a gente deveria tirar um pouco o olhar dessa coisa polarizada que está,
0: é, porque senão o país não, não vai andar. Mas o que você falou aqui, Lucas, é que eu acho que eu, que eu corroboro, é que é, é nós somos muito jovens, nós somos uma democracia que está engatinhando, somos um bebê ainda, e os brasileiros estão começando a entender de política. E, ao mesmo tempo, é, essa questão de personificar. Que nem a seleção brasileira... Não é a seleção que ganha, é sempre o Neymar, o Pelé. Né? Então, é, quando tem a eleição no Brasil, e a Dani está com a gente aqui, acho que vai concordar, é, a gente elege um presidente achando que ele vai mudar o país. E, na verdade, é, o mais importante é a gente entender quem que a gente vai colocar lá na Câmara dos Deputados para poder representar o povo, e, e não só com o Executivo, mas com todos os todas as instituições democráticas do país. Né? É isso. Quem representa o povo é a Câmara. Né? Na esfera federal, na esfera municipal, é a Câmara. Então, se a gente entendesse o poder do voto, de cobrar o deputado, a gente tem gente ruim em qualquer profissão. Né? Mas quanto mais a gente cobrar e quanto mais a gente entender, que eu falo para todo mundo que quer discutir política, eu falo, vai para Brasília, ou vai na Câmara dos Vereadores da sua cidade, Vai participar das comissões, vai ouvir o que está se falando de política lá, quais são os assuntos que estão sendo tratados, se são do seu interesse, do interesse deles, né? se são do interesse do país, da cidade, né? Ou do Estado. Então, é, eu acho que o, se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que começar mudando dentro de casa, mudar a gente, mudar a nossa cabeça, nossa postura na hora de votar e cobrar os políticos, que trabalham justamente para a gente, para o povo. É né? isso.
1: E esse fenômeno que a gente vive, de, desculpa até me estender um pouquinho mais, mas esse é um assunto apaixonante gente... para quem é jornalista, né, Daniel? A gente não consegue ver o que está acontecendo sem comentar, sem, sem, sem falar sobre isso. E em outros países a gente vê é, movimentos parecidos acontecendo. A gente teve isso nos Estados Unidos, essa polariza... polarização extrema de esquerda é, com direita. E, e agora, pelo menos, quando a gente vê lá, as coisas já estão muito mais tranquilas. Acho que entenderam, opa, exageramos dos dois lados, acho que estava... É, atrapalhando a, a governabilidade do país e, e agora eu senti a coisa muito mais tranquila por lá, mais construtiva. E, e esse também é uma democracia Sim. jovem, né? se for olhar a Europa, por exemplo, que lá a, 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 o pensamento é outro, já viveram de tudo. Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade e, 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 e dar passos para trás. Espera aí, o que, que a gente quer ser como nação? Qual que é a nossa prioridade enquanto nação? Eu, eu não vejo as pessoas votando... É, por objetivos dos candidatos, por plataformas políticas. Eu vejo votando num para se vingar do outro.
0: É, né? é exato, o exato.
1: Exato. Então isso, isso me preocupa bastante, né, sobre a futuro.
0: exato, a importância das frentes parlamentares e tal. Mas isso é um assunto muito extenso é. e depois a gente vai fazer um novo podcast só com a Dani aqui, mais convidados para falar de é. política. Dani, queria te agradecer muito. Obrigada. Eu e muito no agradeço. no próximo, inclusive, vai estar com a gente. Eu tive que gravar com ele, não vai ser ao vivo porque é por causa da agenda, mas a gente tinha que gravar para falar do 5G e tudo, com o nosso ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a gente fala exatamente disso. Se, se a Câmara, que quer ser menos cobrada pelo povo, não deveria começar com uma campanha para explicar como funciona a Câmara Legislativa, como funcionam as comissões e qual é o papel do deputado de verdade, do senador e tal. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso com o Fábio Faria, vocês vão acompanhar, e a Dani vai estar com a gente, é, e no, na próxima quinta-feira. Obrigado, Dani.
2: Gente, obrigada e não vamos deixar de acompanhar todos esses, esses embrólios da política com certeza semana que vem a gente vai ter muito mais notícias do, do que vem acontecendo e desse processo tanto tumultuado que o governo e o país se encontram hoje. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês.
0: Obrigado, Boa noite, Dani. Dani. Boa noite. Bom pessoal, agora voltamos aqui com a Man News. <risos> bom, Lucas, é o seguinte, é, vou fazer uma pergunta aqui para você e aí vamos ver se você responde debate pronto, assim. O que, que te deixa afoito? Nossa, tanta coisa, cara. Eu acho que a, a, a falta de bom senso
1: é uma coisa que me deixa afoito. As pessoas vão perdendo o bom senso, parece, né em todos os aspectos. Na política, quando a gente falou agora, é óbvio, é explícito que as pessoas perderam o bom senso. Mas no dia a dia a gente vê as pessoas não se colocam no lugar do outro, falta empatia. Isso é uma coisa que me deixa completamente afoito.
0: Ah, e do, e do lado positivo? Tipo, eu já sei o que Fazer a mala e viajar.
1: É, viagem, <risos> sem dúvida, fico afoito, ansioso pela próxima viagem. Mas uma coisa que eu, parece discurso de João mas eu acho que diante de tudo isso que a gente está vivendo, uma coisa que me dá... É, me deixa foito positivamente é saber que eu estou podendo levar alguma coisa positiva para as pessoas que ajude a tornar a, a situação um pouquinho melhor. Seja é, tentando desmistificar o discurso político e, e os impactos que isso traz na economia e na, na vida das pessoas é, no Amanews, News, seja...
0: Cara, são 600 mil pessoas que te seguem. Você tem ideia da quantidade de gente que você influencia?
1: E mais, né? O e que filho... você
0: E que você ajuda essa pessoa ser melhor todo dia, isso, cara, é priceless, né, cara? E, e
1: é uma responsabilidade, porque você vai reparar nos meus seguidores, eles, muitos deles são influenciadores. Então, eles disseminam as ideias deles para grupos também. Muitos têm milhões de seguidores. É, então, acho que isso, isso é super importante. Eu acho que é um pouco da mudança que a gente vive no jornalismo também, né? Se eu for parar para pensar, o jornalismo hoje, ele finge uma crise. É. Institucional, financeira, existencial. E, e vendo isso, eu me formei em 2000 e... é. 2008 é, Mudou muito de lá para cá Quando quando me formei, você ligava a televisão E via o, o jornal E era quase que a única fonte de informação Porque a internet estava começando a existir E você via aquilo com, com respeito Talvez maior Quero ser igual a esses caras, que bacana, confio Isso de alguma maneira é, Foi, não, não sei por que Historicamente se desestruturando Em parte e, e vários fenômenos aconteceram né Você teve o surgimento da internet as grandes redações acabaram migrando para o digital e não souberam monetizar isso. É. Começou, a internet era de graça, né? os sites dos jornais eram de graça. E todo mundo
0: queria estar tudo de graça. Né? E você é.
1: tinha que dar informação de graça, era o como funcionava, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Só que isso custa caro, você manter o jornalismo de qualidade, ter bons profissionais, ter recursos, estrutura, eu... custa caro. E se você não monetiza, o negócio não fica de pé. E é o que a gente está passando hoje. A audiência foi para a internet mas o dinheiro da publicidade não está na internet jornalisticamente falando, não está nos veículos de mídia. Você tem o fenômeno do surgimento das redes sociais, que democratizaram a voz, porque antes, para você, você ter voz, para você poder influenciar ou ser ouvido pelas pessoas, você tinha que ser o político, ou ser muito rico, ou ser famoso, né? ser uma celebridade, uma coisa do tipo. Hoje, qualquer pessoa que tem uma ideia bacana, uma ideia que é, que é do interesse de uma comunidade, ela consegue ser ouvida, ela consegue ter alcance e consegue mudar o país, consegue mudar o mundo. Lembra da Primavera Árabe que aconteceu há uns 5, 6 anos, que conseguiram transformar países e revoluções vão e acontecem? E isso hoje ela surge nas redes sociais. Antigamente a mídia era o único porta-voz das informações para as pessoas. Só chegava pela televisão, pelo rádio, pelas revistas. Agora você tem uma pluralidade maior de informações, o que é muito bom porque aumenta a, acho que a democracia ela, ela sai fortalecida porque você tem uma pluralidade maior de opiniões, de visões, você tem uma visão crítica mais forte, se você busca fontes diferentes, dá margem para fake news, para tudo aquilo que a gente acontece é a parte ruim disso, né? tudo tem Essa um é efeito evolução. colateral, mas estão aprendendo a lidar com tudo isso, então eu acho que é uma responsabilidade grande dos influenciadores porque eles passam a ocupar um espaço na formação da opinião pública com tudo que eles falam, por isso que eu tomo muito cuidado com o que eu vou dizer em que momento que eu vou dizer porque eu acho que é tão audacioso você querer chegar no momento que a gente está vivendo, no meio de uma pandemia, com vírus que ninguém sabe exatamente de onde ele veio e para onde ele vai, e se você querer ditar as regras. Ah, porque essa é a única maneira de combater o vírus. Meu amigo, a gente não sabe nada sobre esse vírus, você vai me dizer que essa é a única maneira de combater o vírus. Eu fico de cabelo em pé quando eu escuto é, esse tipo de coisa. Eu vejo, vejo a mídia batendo e repetindo e reforçando uma coisa que, que não é por aí. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso é, e, e, e se abrir, vamos ouvir mais, vamos consultar mais, vamos, vamos é, debater mais. Acho que é o momento de mais perguntas do que respostas. Né? E acho que o papel do influenciador é ter muito cuidado, ter muita responsabilidade com o que ele fala, porque tem peso. Volta e meia, em alguns momentos eu acabei soltando informações erradas, detalhes de, de coisas que estavam acontecendo mas isso gera um impacto gera. Porque,
0: e a pessoa que está me assistindo, ela pode ter passado aquilo para frente ela pode ter Sim. Então, mas, cara, eu errei. Mas, mas na pandemia isso foi normal eu tive que apagar as histórias no de, de, várias histórias que eu fiz no início da pandemia porque as, a, coisa vão mudando. as coisas mudaram, é um vírus que você falou é um vírus novo, então assim também não pode ter esse negócio que tem esse, esse, esse cancelamento, um cancelamento essas coisas absurdas mas
1: o que eu faço é ter a humildade, falar gente essa informação que eu falei para vocês agora há pouco, está errada recebi uma outra informação, peço desculpas para quem ouviu aquilo e talvez tenha passado para frente, é, ajustar, mas eu acho que é, é, é o momento que a gente precisa. Acho que todo mundo deveria. Calma. Calma, é. porque é difícil pedir calma, mas calma.
0: Está é. todo mundo Respira, mundo. Tá vivo. Né? É Graças isso, a Deus. É isso. É. E,
1: e vamos organizar a casa, vamos... É o que eu falei da política, o que você quer da política? O que você espera? A tua prioridade qual que é? É o dólar? É a saúde pública? Temos prioridades diferentes e para isso que existe a democracia. Senão seria... É. Que nem Dubai, né? Dubai tem um governante único Exato. lá, monarquia e e para eles funciona, mas se estamos numa democracia vamos fazer o melhor dessa democracia. Vamos é. buscar que a gente escolha pessoas que nos representem e se por acaso quem ganhar não nos representar Respeita a vontade da maioria, vamos deixar é. ele fazer o trabalho dele, não, mas vamos e cobrar. E deixa o
0: Brasil andar para frente. É isso. Né? Independente de estar um governante que você acredite ou não. É isso. Vamos ajudar o Brasil. E né? fazer.
1: Se, se não foi o seu, o, seu, o seu candidato que ganhou, vamos cobrar também. Vamos Exato. olhar o que ele está fazendo, fiscalizar. Exato. É papel da oposição fiscalizar. O papel Olha. da oposição não é travar governo, não Exato. é impedir a governabilidade. É fiscalizar, é cobrar. é cobrar, é garantir que ele esteja agindo da maneira correta. Seja de um lado, seja de outro. Parabéns. Acho que isso falta um pouquinho mais... Para a política no país e para nós cidadãos Cara, como, como um todo, né?
0: A gente a está gente avançado na hora, mas está bom. Não sei se você se importa, Nossa, tem verdade, bastante então... é uma pergunta aqui. Bora. E ainda tem um, um roteiro aqui, estava maravilhoso, mas... É, tava... apaixonado, falar de política, a gente... Cara, como não falar de
1: política... e esse Desculpa, não, desculpa Sérgio, fala, mas é um... Fala, eu estou com tá. um amigo aqui, eu, eu acho que é um momento importante de, de fala. falar disso, né? Eu é, gosto
0: pouco de falar disso.
1: É, mas esse é um ponto começou a pegar mal falar de política. Como é, é que você pode pegar mal falar é. de política? A coisa mais importante na vida de um país é o que determina nosso futuro, é o que determina nosso emprego, nossa renda. Precisamos falar sobre política. Exato. O que é errado é você é, exagerar tomando
0: partido para um lado, exceto se for candidato. Não. Se for candidato, é do partido, você pode... Você corroborar com erro. Né? É isso. Então, e assim, mesmo que as pessoas que você apoia, pode errar. E, as... e você é vai ponto, ajudar a corrigir. Sajão. E o que eu vejo né? muito é isso. Ah, eu Mais votei num, num cara, o cara errou, mas eu vou passar
1: um pano porque ele, ele votou. Hum. Não, cara, ele errou, vamos ele fiscalizar, vamos exato. cobrar, para que ele falar. seja melhor. Exato. Isso a gente perdeu um pouco. Talvez é, por essa, esse fla político né esse clubismo político que virou, eu não posso dar o prazo torcer. Se o meu candidato fez alguma besteira, não posso assumir. Eu tenho que apoiar, mesmo sabendo que está errado. O cara não é assim. Vamos, vamos baixar um pouco a bola, vamos cobrar, vamos fazer acontecer. É. É, o Brasil é um país tão maravilhoso em termos de de cultura. Todo gringo que vem pra cá adora, se sente tão bem, tão bem recebido, tão acolhido. Por que entre nós a gente resolveu fazer esse, esse caos, né? É. E, e o que eu ia comentar, Sérgio, que é, acho que é fundamental, todos os influenciadores, a maior parte deles, evita falar de política. Ah, não pode falar de política porque eu vou ser cancelado, porque é metade e metade. Se eu falar uma coisa positiva pra um lado, eu vou me atacar do outro. Cara, eu tento falar, traduzir o noticiário, sempre tem um ou outro que, que, que me ataca, mas... É, foge da média. É um cara que, que ele tem lá as convicções exageradas dele e foge da média. A gente precisa falar sobre política. Nós que temos acesso à informação, que sabemos como a coisa funciona, um pouquinho. Né? Ninguém acha que é, realmente é complexa a política no país, mas a gente, é, é nossa obrigação ajudar as pessoas a entenderem, traduzir, ajudar elas a, a cobrarem, a mobilizarem. Cobrar não é só ir para a rua aqui fazer é, passeata. Tá? É o que eu falei. Vai cobrar seu vereador, vai cobrar o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu senador... Essa é a democracia. Eu acho que é nosso papel incentivar as pessoas, educar elas, ensinar a viverem a, de a democracia plenamente, não só viver, é, não, a, a, não só votar a cada quatro anos e se meu candidato não ganhar eu vou pedir impeachment.
0: Boa. Estou me cobrando aqui para te fazer uma pergunta porque tem muita pergunta. Né? Bora. Então eu vou obedecer. <risos> é... <risos> Amadeu, como crescer meu negócio no digital de forma orgânica? E vou aproveitar e vou me dar outra pergunta já que é Estão me perguntando se dá para é, ser um influenciador e crescer, alcançar seu público sem ter que fazer impulsionamento.
1: Dá, exatamente. Eu vou até estender aquela resposta que eu já tinha dado, porque ele foi uma pergunta parecida né, sobre como usar o marketing para crescer um negócio com pouca verba. Influenciador, acho que é um dos melhores caminhos. Pega influenciadores que são relevantes para a sua base, que são. Re... Acho que a primeira coisa é escolher seu público-alvo. Antes de tudo, o primeiro grande efeito do marketing é saber qual é o seu público-alvo. Qual é o perfil das pessoas que vão comprar do seu negócio? Se você já tem o um negócio estabelecido, é mais fácil. Tenta analisar qual é o perfil médio das pessoas que compram de você. E aí você avalia, faz uma pesquisa com elas. Quais são os influenciadores que essas pessoas seguem? E aí você convida esses influenciadores, os micro, aqueles que têm de, de 10 é, a, a 100 mil seguidores, que geralmente topam. É, permuta, menos que 10 mil acabar não sendo tão relevante para até alcance. De 10 né? a
0: 100 mil, é micro? Então eu sou micro influenciador.
1: Você já é um marco, Você né? já é uma celebridade. É, tá no outro patamar. Mas é, geralmente eles topam fazer permuta. É, se o teu produto for legal, for do interesse deles. Boa. E aí chama para fazer live também. Live é uma forma super bacana de você crescer organicamente. Chama pessoas que tem a ver, com, tem fit com o seu produto, com a sua estratégia. Chama para fazer live. Se você tiver alguma coisa bacana a acrescentar, certamente as pessoas... Seguem essa pessoa, vão ter interesse em te seguir também E você vai crescendo organicamente Uma forma legal de fazer também, muita gente critica porque faz errado É sorteio Mas sorteio não é fazer sorteio de um iPhone se você vende Se tem um restaurante faz o sorteio do jantar no seu restaurante que as pessoas que conseguir vão, vão ter interesse no seu produto então elas mesmo que não ganhem aquele sorteio elas vão ter interesse em continuar seguindo porque elas têm alguma coisa que, que chama atenção naquele naquele tema né o errado é fazer sorteio de uma coisa que não tem nada a ver com você para atrair seguidor que aí esse cara não vai ter não vai engajar com você né não tem o menor potencial de comprar produto Eu acho que são formas é, interessantes de você começar a crescer o Instagram do seu negócio é, investindo pouco ou quase nada.
0: Falando nisso, todo mundo que manda pergunta aqui que a gente faz a pergunta ganha uma camisa. A Dani, a Anny, eu não sei se ela tem enviado as camisas, mas as camisas estão em produção. Todo mundo que faz as perguntas recebe a, a camisa do afoito Eu vou ter ou não. Não. não? Você vai ganhar. Não, você vai ganhar camisa e vai ganhar um moletom. Ah, aí sim. Aí ó. Sensão, mas...
1: Parabéns, tá, tá lindo. Vai ter, né? a loja, Parabéns.
0: vai ter a loja online também. Boa. Agora eu queria falar de uma paixão sua. Adivinha o que, que é?
1: Nossa, são tantas viagens.
0: Outra, uhum. outra. essa Café? Vai fazer... Não, outra, outra, outra. outro Tênis? Pô, eu vim com... Eu vim com... Tirei do armário... Um um tênis, tênis estilosos? Aí, ó. Me fala sobre isso aí, cara. O que que você gosta tanto de comprar e fica fazendo, fazendo desejo para os amigos? Dando Olha vontade na tênis. galera. É. Olha essa esse foi... tênis raro aqui que eu comprei. Olha isso aí. Parece que veio de Marte Nossa, esse tênis. Que... Sérgio, acho que todo
1: mundo, na pandemia também, quem não, quem não teve uma, uma, um desejo novo, quem não teve uma paixão nova na pandemia, não viveu a pandemia direito, né? Eu fiz umas compras muito diferentes, até notícia na televisão, eu comprei a Alexa, automatizei minha casa toda na Alexa, na pandemia, porque eu, eu moro no apartamento quem minúsculo. Quem sofre o é Amacardi, né? O Amacardi chora, agora tá descansando da, da viagem, depois Ixi. mas eu, eu moro no apartamento minúsculo, porque a minha ideia não era morar no apartamento, era dormir no apartamento, porque eu trabalhava o dia inteiro, e o resto do fim de semana eu vejava, então eu não ficava em casa veio a pandemia, fechou tudo. Na, naquela primeira, naquele primeiro, não foi lockdown exatamente, mas aquela primeira quarentena, fechou a piscina do meu prédio. Então o meu prédio era só a, a, a minha cama e a piscina. fecharam a piscina, eu tinha que ficar em casa o dia inteiro. Começou a me dar uma angústia. Aí, o que a gente faz? Não tem mais, não, não gasta mais com viagem, começa a gastar com outras coisas. Aí comprei a Alexa, comprei a cafeteira toda estilosa e comecei a comprar tênis. Eu não tinha essa paixão por tênis, eu usava, usava tênis, então usava pouco tênis, usava muito sapato social. E essa é outra mudança que eu vi na pandemia, né? Eu vi isso muito nos Estados Unidos. As pessoas que estão voltando para o escritório não voltam mais para o escritório de camisa social e de sapato social. Elas voltam de camiseta, muitas vezes uma camiseta básica, como essa preta, e voltam de tênis. E foi um, uma das paixões que, que surgiram na, na pandemia também. Comecei a gostar, mas só gosto de tênis estiloso. Se é para ter, vamos ter um negócio diferente, né? Mas o Sérgio já vem e me supera aqui, tá vendo? Nossa,
0: é. Não, não superei não. Esse daí tá, tá bem bonitão. Esse aqui eu tirei do, do armário. Agora... Não tenho, Estou mais coxinha, estou usando mais terno, gravata, aqui que eu fico mais... Não, eu vou contar aqui um, um, um bastidor
1: também. Eu fui, eu bati um papo com o Serginho no, no outro programa que ele tinha, né? O programa na TV, Academia o do Academia do Roy. Roy. E, e até hoje a galera comenta, Mas esse, esse, esse entrevistador seu, ele não usa meia? Porque <risos> era o estilo, né? A elegância. Exato. Olha como a gente ficou mais leve. É. Não é que era errado, pelo contrário, legal pra caramba. Estiloso, é. eu também tava de, de terno, é. todo na... É, agora na não, não, agora a gente
0: pode... É, passar as informações é, e, e pode interagir com a galera de uma forma mais leve. Eu vou trabalhar todo dia assim de calçadinsca aqui, né? Quando eu estou em Brasília lá. Então por porque a,
1: pensando... a gente está falando do poder do
0: país que, que é. impacta a vida de todo mundo? Exato. Tem que se vestir a caráter,
1: né? Mas é, a, a, com a rede social e é, com a pandemia a gente ficou em casa o dia inteiro. As pessoas estavam em casa o dia inteiro. Então acho que abriu uma intimidade muito mais maior e muito mais legal. É, é muito bom. Eu acho uma delícia. É uma, a,
0: a troca com as pessoas que me seguem. Imagina você que tem dez vezes mais seguidor que eu. É uma troca tão bacana. E quando eu sumo, eles se preocupam, mandam é, mensagem. Muito legal, muito legal né? É um carinho Com largo. você, eles até te despertam, né? Tá na hora de acordar. Tá na hora de
1: acordar. <risos> Madeu, eu acordo um pouquinho tarde. E a
0: galera fala, bom dia, Madeu, Tá na hora. Estamos então, esperando os stories aí. O pessoal da produção tem uma foto aqui de um, um trabalho... É trabalho social isso aqui, Anne. Quem que... Foi, um isso foi muito foto.
1: legal. É uma coisa que eu fazia há pouco. É... Eu sempre... Eu sempre fiz, fiz doação para instituições de, de animais abandonados. Eu, eu tenho um carinho, um amor por bicho, e eu acho que a gente fez tão mal a eles, fazemos tão mal a eles, que é a hum. nossa obrigação quem pode reparar isso de alguma forma. Então eu sempre gostei de ajudar bichinho. É, tanto que volta e meia, os Amafãs sabem, quando eu vou, tem um hotel aqui no pertinho de São Paulo, eles fazem um trabalho muito bonito de, de resgatar animais. Cara, eu vou lá com os bichinhos, os bichinhos doentes, eu pego, ó, beijo, rolo no chão, eu acho tão gostoso. Eu fazia menos, menos, é, menos trabalhos com, com pessoas, porque acho que já tinha tanta é, instituição ajudando, mas na pandemia, é, você começou a ver, né, faltava comida, faltava o mais básico, e a gente quis fazer uma ação de Páscoa. Eu e a, a minha dentista, a doutora Hanna. um beijo para doutora Hanna, para todo mundo. Minha dentista, dentista também. Dentista do Serjão também. E a gente fez uma recaração, ela fez uma recaração linda, enorme na clínica dela de mantimentos e ovos de Páscoa, e a gente foi, é, foi levar na, em comunidades. Eu tenho algumas histórias muito legais de comunidade. Eu queria comentar uma rapidinho, Sérgio. Claro. Quando eu era jornalista, foi. Que ano que foi isso? 2009, não sei. Deixa eu ver se tem aqui. Teve. É, não, jornalista foi por um período, mas no ano da específico. BBC? Não, não, aqui em São Paulo. Aqui. Teve a pacificação da comunidade da Rocinha. E eu fui até o Rio para fazer uma reportagem sobre a pacificação. Rocinha é uma comunidade, uma das maiores do país, do Rio. E eu fui lá mostrar como é que estava. E aí você tem um choque é, cultural. Eu estava acostumado a viver com pessoas de um poder adquisitivo um pouco mais alto. Quando você chega lá, você descobre que o rico geralmente é mesquinho. O cara que não, não tem nada, que vive numa comunidade, que vive com o mínimo, ela parava, ela cozinhava bolinho para dar para a gente... Cara, ela, dava, ela compartilhava o pouco que ela tinha com a gente. Toda hora trazendo paninho, tava calor pra caramba, no rio, pra gente se secar. Você vai na casa do rico, é, é uma mesquinharia. É. Isso me deu um tapa na cara. Eu falei, cara, olha como a gente precisa viver mais, a gente precisa andar pelo país, precisa conhecer as pessoas. Acho que. Por isso que eu acho que eu gasto 90% do que eu ganho com viagem, porque pra mim poder viajar, conhecer outras realidades, conhecer. Quando eu falo de Dubai, eu, eu gosto muito de Dubai. A gente aqui no Brasil vê. As pessoas vestidas com aquelas roupas tradicionais, a gente tem um preconceito. Eu escuto isso, eu vejo no, nos comentários. Ah, homem bomba, cuidado. Cara, quando você aprende a entender aquilo, eu me vesti daquilo, é uma cultura tão bonita. Hoje eu olho aquilo, eu acho elegante, eu acho imponente. Você precisa aprender a respeitar. E você só respeita quando você conhece. Eu acho que, que viver, oh, ah. <risos> Ó! Essa aqui, que legal que vocês tinham! <risos> essa roupa. E, e tem toda uma história por trás dessa roupa. A gente acha que é, que é só do shakes, não é? achei são é uma família real. É, dos países, essa é a roupa dos cidadãos comuns e ela meio que coloca todo mundo por igual porque se ah, num país comum, né, o Brasil, você tem gente com roupa de marca você tem gente com roupa rasgada aqui todo mundo veste a roupa igual, tá todo mundo de branco a então un... você meio que coloca todo mundo num a
0: única coisa aqui que não é igual e que os amafãs repararam que eu vi para você ver como <risos> eu sigo, foi o tênis
1: <risos> o tênis, que eu quis brincar né quem que é esse, esse shake novo é que tá andando por Dubai, mas acho que é um privilégio é, e eu convido todo mundo, gente quem não tem o hábito de viajar de ir para culturas diferentes, faça isso. Experimente, porque você se transforma. Eu acho que é uma honra e é um privilégio poder conhecer povos diferentes, e não só viajar para tirar foto no ponto turístico. Gosto, faço também, mas tenta entender sobre a cultura do povo. Os muçulmanos, eles param cinco vezes por dia para orar. Eles param o que eles estiverem fazendo. Cai a caneta, eles estão no meio da rua. Eu vi isso, mostrei no meu Instagram várias vezes. Dá o horário de oração, eles param o carro no acostamento, ajoelho no chão, cada um anda com um tapetinho para poder deitar no chão, fazem a oração deles no avião, na tela de, de, de informação do voo, tem os horários de oração,
0: onde que é a posição de, de, de meca, né, onde eles tem que virar. Cara, é impressionante. O cara, falando nisso, você já passou algum perrengue? Você viu aí o sorrentinos, né, passou um, uma dificuldade grande por causa de uma brincadeira né, que foi uma brincadeira de mau gosto, mas, né, se fosse, uma aqui, muito grande, né? é, se fosse aqui ele não teria passado o que ele passou é. Né? É, aí tem várias, várias opiniões, mas enfim você vê, o cara não, foi para lá não entende da cultura local fez uma é. brincadeira sem graça é. e olha o que ele passou você já passou algum perrengue, alguma coisa assim? Né? Nesse, nesse nível
1: não, porque a primeira coisa que eu faço é tentar entender do povo, então aí Ainda mais sabendo essas culturas do Oriente Médio que são tão diferentes da nossa. Dubai é muito aberta, ela é muito ocident ocidentalizada. Então a única coisa que você não pode fazer lá é beber na rua, assim como você não pode também na maior parte das cidades do, dos Estados Unidos. É. Lá no Natal eles botam a Árvore de Natal. A Árvore de Natal é uma cultura cristã, é não, Natal de Jesus. Tô... E eles montam a Árvore de Natal para agradar.
0: Mas é assim. diferente, né? que nem é, Até mandar um abraço pro Sorrentino porque eu acho que ele passou uma coisa que eu não gostaria de ter passado, independente da brincadeira e tal. Eu acho que a gente tem que entender que né, o cara estava viajando lá, mas é, eu estava em Miami uma vez, fui visitar um amigo, e aí estava na casa dele, estava tomando uma cerveja, e aí chegou um outro amigo que queria ir na casa. Eu desci com a garrafa na mão, sem maldade. Né? Aí o policial me viu, me chamou, ligou a sirene lá e falou, ó, oh. aí eu imediatamente peguei a garrafa e pff, joguei no lixo, acabou, ele... Né? E é. viu que eu era turista e tudo certo. Mas você vê, né? São coisas que... É cultura. Mas você, eu, eu acho que quando a gente viaja, você precisa se col
1: colocar um passo atrás e... Peraí, tô na casa... Não é minha casa aqui, eu preciso... Não, com certeza. E foi respeito. quando eu pus essa roupa. É. Falei, cara, será que vai ser ofensivo botar essa roupa? Será que eles vão achar que, que eu tô ofendendo a cultura deles? Primeira coisa que eu perguntei. Chamei locais que eu conhecia lá, pessoas de lá falaram é ofensivo usar esse tipo de roupa?
0: só que não, Não, eles. e gostaram sabe um cara que é um amigo meu que tá sempre lá e que, que sempre veste e que tem histórias maravilhosas é o Renzo, Renzo Grace tá ah, sempre lá, porque ele dá aula pro o cheio jiu-jitsu lá, o jiu é... lá e em tá. Abu Dhabi é muito forte o é. controle do jiu-jitsu brasileiro, eles adoram é. Ele, é... ele é como se fosse um embaixador do Brasil lá e eles adoram os brasileiros,
1: gente, o pessoal de Dubai eles adoram os brasileiros, é muito legal
0: Ô, Lucas, me fala uma coisa é, Qual que é o que, que é, Todo mundo deve falar isso para você A é, questão do, do seu Estilo de vida Mas é, qual que é A dose Certa da ambição E do que você quer conquistar Na sua vida e também Do estilo de vida que você leva assim? Qual que é a dose certa e como é que você consegue Equilibrar isso na sua vida
1: eu acho, Sérgio, que quem acompanha o meu Instagram já percebeu que meu Instagram não é sobre marketing, não é sobre negócios, não é sobre viagem, é sobre liberdade. Porque lá eu mostro, gente, eu escolhi viver uma vida diferente, eu estou com 35 anos, solteiro, não quero casar, não pretendo casar, mas não é que eu não, não vou casar. Pode ser que daqui a algum tempo descubra e queira casar, por enquanto eu não quero. Então eu não preciso é, ser casado, não preciso viver uma carreira normal, uma tradicional. É, e isso que eu tento mostrar... Eu quero gastar meu dinheiro com viagem. Eu não quero gastar meu dinheiro com carro importado e com casas no interior, como meus amigos praticamente todos fazem. Isso não me move. Me move descobrir lugares diferentes, estar com pessoas
0: diferentes. Espalhar as células que eu falo.
1: E eu gostei muito dessa, dessa definição. E, e eu tento mostrar isso. E acho que eu faço escolhas diferentes. E quem, às vezes, se depara com um vídeo meu no YouTube, acaba, é, no primeiro momento, tendo uma impressão ruim. Ah, esse cara quer aparecer,
0: esse cara se acha. E quem então, me segue... mais te falar. Algumas pessoas já me falaram isso E que depois se apaixonaram por você E que falam isso não oh, eu quero conhecer esse cara Porque no início você fala, não, um cara Meio arrogante, ah, não sei o que e tal ah. E depois acaba fala, oh, Pô, você me apresenta o Lucas, eu gostei dele na verdade Isso é Porque... muito legal a foto é uma coisa, te acompanhar nos stories é outra é coisa. É
1: isso. E o YouTube é uma coisa, né? A gente precisa entender. Eu trabalho com marketing a vida inteira. Então, o YouTube precisa daquele, daquele título chamativo, apelativo. Aí eu boto lá, o hotel de 40 mil reais por noite, que é um babaca. Por que esse cara tá dizendo que ele pagou 40 mil reais à noite? E quando você vai é, me acompanhar no dia a dia, nos stories, você vê que eu abro mão de tanta coisa, mas de tanta coisa para viver essa vida. E, e tudo na vida são escolhas que tem prós e tem contras. Então eu tento mostrar isso para as pessoas, essa é a vida que eu vivo hoje e que ela vai se transformando, o Amadeu de dois anos atrás já não é mais o mesmo seria um, um desastre se eu fosse o mesmo cara de dois anos atrás, com tudo que a gente está vivendo com tudo que todas as oportunidades que eu passei as experiências, então acho que a gente é, vive, eu quero mostrar a liberdade se eu puder deixar uma mensagem para quem me segue é, cara, não se prenda pelo que a, a sociedade é, julga, o que a sociedade espera de você o que, que você espera de você, o que, que você quer ser quem você é a pessoa que, que você quer se transformar e esse é o recado que, que, eu, que eu tento dar no Instagram, e fico feliz de poder tocar algumas pessoas com isso.
0: Já que você entrou nesse clima aí, a gente está chegando no final, mas já vou te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus, cara? Pergunta polêmica, Sérgio.
1: É, da forma como as pessoas acreditam no, é, de barba, que está que ali julgando o que você faz de certo, o que você faz de errado, eu não acredito. É, eu acredito que sim, existe algum tipo de conexão nossa com... Porque tem momentos que eu, às vezes, estou no meio da natureza, Cataratas do Iguaçu. Eu estou naquilo lá, cara, eu sinto uma energia tão forte, me sai o estresse, me sai... Isso não é uma coisa humana, não é uma coisa trivial. Existe alguma coisa superior, claramente. Agora, se é Maomé, se é o ET, se é Deus Mas como se pintam, de então, o que eu faço é respeitar todo mundo, eu tento ser, respeitar todo mundo, eu tento respeitar o meio onde eu vivo, respeitar as pessoas, respeitar... É, a natureza e, e viver da, da forma mais honesta, ética e responsável que eu puder, acho que essa é, é o que eu tento fazer não, não tento me apegar à religião eu acho que são, é válido acho que são tentativas de chegar a uma resposta mas acho que seria muito audacioso da raça humana com toda a nossa limitação, com toda a nossa pequeneza querer dizer que você tem a resposta do, de tudo isso que existe, eu não acho que a gente tenha não
0: antes de te entregar um presente que a gente sempre entrega aqui, eu queria que você deixasse um recado para os futuros profissionais de marketing, jovens do nosso país que precisam de exemplos positivos, como você, que é um cara do bem, um cara maravilhoso, um cara que... É, que é o que eu falo, né? Eu quero trazer pessoas que movam o Brasil. Para frente, para frente. E você é um dos caras que fazem isso, sem dúvida. E, cara, guardo você no meu coração como meu amigo. viu Muito obrigado por estar aqui, mas eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente.
1: Obrigado, Sérgio. uma honra estar aqui contigo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma honra estar aqui com vocês. Delícia esse bate-papo. Poder falar sobre tanta coisa diferente. Poucos são os espaços que a gente tem para falar sobre tudo isso. E para a galera que quer começar no marketing, quer entrar no mundo do marketing, a dica que eu dou é ouvir. Ouça as pessoas. A gente tem a mania de querer falar mais do que ouvir. Acho que essa é uma dica de ouro para quase todo mundo, mas para o profissional de marketing é essencial. Escute o seu consumidor. Escute o que ele quer, o que ele tem a dizer escute as críticas, escute os elogios, o que, que ele espera da sua empresa. Se você ouvir o seu consumidor, você vai estar tá muitos passos à frente da concorrência.
0: Temos um, um, um alma presente aí? Eu acho que o cara foi muito... Maga... Cadê o mago do desenho? Mago, eu acho que você foi muito gentil com o cara aqui. Viu? Ele tá bonitão, ele é bonitão, mas... mas... Peraí, então ele
1: desejou, que... de, desenhou o Sergão ou, ou desenhou... Olha, Olha o Amastar <risos> de roupão com a madrinha aqui na mão, com
0: Dubai atrás, que gênio, cara. Olha parabéns, aqui. cara, que talento. O cara fez até uma harmonização aqui, hein? Pois, mas
1: cabelo foi generoso mais no cabelo, cabelo, né? Mas eu falo, se é pra fazer igual, eu vou tirar uma foto, é, é pra aí. fazer melhorado, né?
0: Parabéns, <risos> Que legal, cara, parabéns, parabéns que talento. Ó, deixa eu te entregar. Fica comigo? É lógico. Ah, vou é
1: enquadrar, teu. cara, vou botar no um instante. É teu. É teu. Olha é isso, teu. que sensacional que tem aqui. Olha que incrível, gente. Parabéns, cara, que talento. Obrigado, que honra.
0: Obrigado. Deixa eu dar uns recados. Pessoal, todo mundo que mandou pergunta, entra no direct do Instagram, manda mensagem que a Anne. Manda o endereço, nome, endereço que a Anne vai mandar, a nossa camiseta do Afoites. tá? E logo, logo a gente vai ter a lojinha também vendendo o moletom, vendendo a caneca, o boné, para ajudar a, a gente a pagar a continha da lojinha. <risos> Lucas, queria te agradecer está aqui com a gente, mais uma vez. Em breve, já... Anne coloca ele na agenda lá para frente, porque ele já vai ser um outro Lucas Amadeu. Então, queria <risos> te agradecer muito por você ter vindo aqui. Cara, sempre fantástico. Por mim, ficaria duas horas, mas a gente sabe que a gente tem que descansar também. E dizer para todo mundo que na semana que vem a gente vai estar com o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, que além de ser um amigo também, vai trazer bastante informação relevante para a gente vai falar sobre 5G, Wi-Fi Brasil, vai falar sobre política, um cara vai falar sobre família, equilíbrio, é um cara maravilhoso também como você. Então, Lucas, muito obrigado. E a gente fica por aqui, te aguardo, 21 horas, quinta-feira, na próxima quinta-feira aqui. Eu não estarei ao vivo, mas vocês podem interagir comigo através das redes sociais do Afoitos, porque por causa da agenda do ministro a gente teve que fazer gravado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e vocês que vão assistir depois. Afoitos!